0: BrainNet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. DNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: Rens de Jong. Ondernemers. Dat zijn vrije jongens en meisjes. Die nemen risico's, die zien kansen waar anderen dat niet zien... en weten zelf prima wat ze moeten doen. En dan heb je medewerkers. Die doen wat de baas vervraagt, die voeren de strategie uit... maar doen niet al te gek en lopen nauwelijks zelf risico... En ja, dat is natuurlijk een schromelijke overdrijving... maar medewerkers en ondernemers, het zijn wel twee verschillende doelgroepen. En de vraag is, kan dat samen gaan? Want als loonslaaf heb je je baas vast en zeker wel eens horen vragen... word nou eens wat ondernemender. Maar is dat echt mogelijk? Of vooral een voorbeeld van corporate wensdenken? Deze uitzending van Werkverkenners gaat over intrapreneurship... Nou, om te beginnen, waar komt die term eigenlijk vandaan? Ik heb Erik Stam uitgenodigd. Hij is hoogleraar economie aan de Utrecht School of Economics. Wanneer is de term intrapreneur dan gekomen?
2: Nou, de, de letterlijke term is uh, pas een jaar of 30, 40 oud. <laughs> maar de, de grootste denker over ondernemerschap in, uh, in de wetenschap... is Joseph Schoenpeter. Misschien bekend van creatieve destructie. Zeker, van ja. hoe nieuwe bedrijfstakken opkomen, op oude uh, overbodig maken. En die schreef in 1911... Mind you. 1911 al, van uh, ja, ondernemers. De functie van ondernemerschap is het belangrijkste om economische ontwikkeling te krijgen. Anders zouden we nog in de stenen tijdperk zijn. Maar ik voorspel, uh, hij zag toen al dat heel veel grote organisaties opkwamen: dat in de komende tijd steeds meer ondernemers binnen grote organisaties zullen werken. Ah! In 1911. Ah,
1: oké. Okay. Maar het woord entrepreneur had hij nog niet nee, bedacht. Nee, nee, dat
2: woord... Uh, hij zei van, uh, je moet twee dingen onderscheiden. De functie en vorm van ondernemerschap. De functie van ondernemerschap is, in Jip en Janneke taal... het uh, herkennen en realiseren van kansen voor innovatie. Uh, en de vorm is zelfstandig ondernemerschap. Ja, ja, ja. Dus we hebben het nu bijvoorbeeld in Nederland heel vaak over ZZP'ers. Dat is een vorm van ondernemerschap. Maar niet altijd de functie van ondernemerschap. Want heel veel ZZP'ers in de bouw of in de zorg... doen eigenlijk gewoon hetzelfde als wat ze voorheen ja. ook als werknemerdheden. Uh, dus die hebben niet per se de functie van ondernemerschap. Nee. Terwijl iemand die een nieuwe vestiging opzet, nieuwe software bedenkt, ja, die is heel ondernemend bezig, maar vaak binnen uh, de organisatie van zijn werkgever.
1: En, en, en de term... Intrapreneur, wanneer vanaf wanneer komen we dat een beetje tegen?
2: Nou, de eerste keer dat het genoemd is in, de, in vooral de managementliteratuur is uh, jaren 70, jaren 80. Het was nog niet heel bekend. Maar je ziet dat er echt een enorme opkomst de laatste 10, 15 jaar. En ook heel veel uh, wetenschappelijk debat en onderzoek, omdat we nu eigenlijk pas dit meten. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, zelfstandig ondernemerschap werd al gemeten in de 1800... omdat uh, bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en allerlei andere statistieken uh, bijhielden, wie er zelfstandig ondernemerschap, wie ja. als boer zelfstandig was. Ja. Maar we meten niet wie ondernemend is als werknemer. Nee. Dat, dat doen we pas uh, sinds kort.
1: En misschien uh, komt dat ook naar boven... omdat we het steeds meer nodig denken te hebben als ja. grote bedrijven, toch? Ja. Het grappige is dat het dus
2: in, in de jaren 80, uh, 70, 80 uh, opkom als, als een term. En dat is ook de tijd dat uh, we niet allemaal meer dezelfde auto kopen. Dat er veel meer differentiatie naar allerlei uh, op maat gemaakte producten. Dat grote organisaties eigenlijk steeds meer moeite hadden... om de technologische ontwikkeling en ook de Differentiële vraag aan te kunnen. En een heel mooi boek van uh, Moss Kanter in die tijd was How Giants Learn to Dance. Wow. <laughs> dus hoe die grote corporates, ja, die ja. moesten wendbaarder worden. Maar ja, hoe doe je dat? Ja. Nou, zij zei van: Entrepreneurship is daar een, een oplossing voor. Maak je, geef je medewerkers nou de ruimte om ondernemer te zijn. Dan komt die innovatie uh, vanzelf en dan gaan die, die olifanten ook uh, dansen. Waar allemaal kleine olifantjes ja. in, in, in de grote. Met... Dus het was vooral de vraag vanuit de markt en ook technologische ontwikkeling. Dat was toen. Toen zag je ook weer de opkomst van zelfstandig ondernemerschap, overigens. Mm -hmm. En nu, de laatste tien jaar, met, met uh, termen zoals industrie 4.0, uh, het uithollen van de middenklasse, zie je dat door technologische ontwikkeling en uh, globalisering uh, banen worden overgenomen door robots of naar lo lage lonen gaan. Dat zijn niet alle banen. Het zijn mm -hmm. vooral banen die gedomineerd worden door routine taken. Dus taken die door robots kunnen worden overgenomen ja. en die in Taiwan en Maleisië goedkoper kunnen worden gedaan. Wat blijft dan over? Niet-routine taken, of positief gezegd creatieve taken. Mm -hmm. Dus taken waarin je vooral complexe problemen moet oplossen... waar je met anderen moet samenwerken... Waarop, je, waarop de problemen soms nog niet helder zijn... of waar je allerlei experimenten moet doen... om te kijken wat de beste oplossing is... Nou, dat lijkt nog heel erg op ondernemerschap, is ja, het niet?
1: Ja, maar het, het grappige is dus, want ik kom het uh, de laatste tijd... maar goed, dat is N is 1, ik sta natuurlijk vaak op het podium, uh, praat ik podium... hoor ik veel corporates aan of praat ik met corporates over... ja, waar moeten we heen? Ja. En uh, nou ja, eens in zoveel uh, dagen voort valt het woord intrapreneur wel. Hè? Ja. Of, of de CEO zegt, we moeten met elkaar ondernemer zijn. Ja. Ja. Of we krijgen een presentatie van een soort met van... ja, we hebben een, uh, een, een, een ecosysteem gecreëerd in de kelder met zitzakken... en dan moeten mensen ook entrepreneurial zijn, et cetera. En ik dacht bij mezelf... het feit dat die term voor mijn gevoel... nu steeds vaker opkomt... betekent dat er echt een probleem is. Dat ja. wij dus werknemers niet meer goed genoeg vinden. Is dat zo... Ja, je hoort het denk ik de
2: laatste 10, 15 jaar steeds vaker. Uh, en eigenlijk in combinatie met de roep van elke zichzelf respecterende organisatie en CEO... dat het bedrijf ondernemender innovatiever moet worden. Het feit dat ze dat tot tien of 15 jaar achter elkaar roepen is uh, al bedenkelijk. Uh, en ze hebben heel veel hoogopgeleide werknemers. Uh, dus, dus het idee is van ja, als wij... Onze werknemers, nou, als die nou eens ondernemender zouden zijn, dan zou dit bedrijf ook uh, innovatiever worden. Ja, uh, dat lukt bijna nooit.
1: Leiders van grote bedrijven willen het graag. Ondernemende medewerkers, maar ook de medewerkers zelf willen het graag. Want factory-directeur Guido Hezen onderzoekt het als onderdeel van zijn
0: werknemerstevredenheidsonderzoeken. Wat wij doen is, wij uh, halen feedback op van medewerkers in organisaties... om die organisaties van binnenuit te verbeteren.
1: Ja, En, en jullie doen ook uh, een soort keurmerken uitreiken, toch? Of het een leuke bedrijf zijn om voor te werken?
0: Ja, beste werkgevers keurmerken reiken we uit aan uh, organisaties... die volgens hun eigen medewerkers uh, het beste met ze omgaan... waar de mensen het meest betrokken en bevlogen zijn. Uh, en dat is heel leuk om te doen.
1: Ja, hey, um, Deze uitzending gaat over... Intrapreneurship. Hè? Dus uh, ondernemend zijn binnen je bedrijf. Meten jullie dat? Is dat een vraag die er langskomt?
0: Ja, we meten dat niet altijd. Want iedere uh, vraag die we stellen, zeg maar, is maatwerk voor de organisatie. Maar heel veel uh, organisaties hebben wel behoefte om daar iets van te weten. En te weten hoe ondernemend hun eigen medewerkers zijn of in hoeverre ze de regelruimte krijgen om ondernemend te kunnen zijn.
1: En wat voor vragen zijn er
0: dan die je dan stelt? Uh, nou, ben je in staat om je werk uh, vorm te geven? Uh, ben je in staat om uh, 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 Zelfstandige beslissingen te nemen. Uh, heb je het idee dat je uh, met je ideeën wat kunt doen? Nou, dat soort, dat soort vragen. Het zijn niet de letterlijke vragen, maar dat, dat soort vragen stellen we dan. Ja, en, en dat vraag je dan uit. Hoe scoren dat soort bedrijven erin? Uh, nou, we zien hele grote verschillen. Uh, we zien bedrijven die daar dramatisch slecht op scoren. We zien bedrijven die, waar mensen vrij behoorlijk regelruimte ervaren. Het meest uh, dramatisch scoren eigenlijk de organisaties... waar jarenlang, uh, en vaak zijn dat zeg maar, van die oude verstokte familiebedrijven... waar zo'n zo, zo, zo despoot van een, van een uh, uh, oude baas zit. En dan komt uh, zo'n lief komt, uh, komt in de zaak en die wil het heel anders doen. En die wil, dat, ja, die wil wat meer creativiteit en ondernemerschap... en innovatief vermogen bij de medewerkers stimuleren. Maar die mensen zijn dat gewoon... Niet meer gewend. Hmm. Uh, en dan komt er naar voren dat mensen gewoon luisteren naar wat er gedaan moet worden en uh, gewoon hun werk doen. Maar voor de rest niet verder denken dan dat.
1: En waar, bij welke soort bedrijven gaat dat allemaal goed?
0: Uh, het gaat eigenlijk goed bij uh, organisaties waar een soort cultuur is van uh, uh, autonomie, waar uh, wat minder management uh, uh, zit, uh, waar mensen inderdaad heel veel vertrouwen krijgen uh, en waar, waar ook een soort sociale veiligheid uh, geldt, dus waar mensen ook wat fouten mogen maken. Mm -hmm. daar, gaat het, daar gaat het goed. En als er dan ook nog eens een keertje niet al te veel uh, zwaarder van Damocles, hè, dus harde targets die begaald moeten worden en heigende managers uh, bijkomen kijken... dan zien we dat het, uh, dat het heel vruchtbaar is. Ja.
1: Oké, okay. dus de ondernemers willen het en de medewerkers willen het. Hartstikke mooi. Maar moeten we elkaar niet te veel voor de gek houden? Want het is toch gewoon een tegenstelling in zichzelf... ondernemen en in dienst zijn? Ja, zegt hoogleraar Erik... Het is gewoon ontzettend moeilijk.
2: Ik noem het wel eens de intrapreneurship puzzel. Uh, iedereen roept dat ze innovatiever willen worden... en dat met onze intrapreneurship doen. Maar het lukt ze niet, nee. omdat je heel veel dingen op orde moet hebben. Je moet namelijk ondernemende mensen aantrekken. Nou, heel veel bedrijven hebben geen flauw benul... van wat nou eigenlijk een ondernemend persoon is... en hoe ze dat in hun wervingsstrategie, HR-strategie, moeten incorporeren. Ten tweede, als je ze binnenhaalt, moet je ook ze de ruimte bieden. Want anders lopen ze gillend, uh, gillend weg. Nou, heel veel bedrijven zeggen... ja, wij moeten innovatief zijn. Maar ja, als iemand uh, flink faalt... dan uh, kan hij uh, zijn, zijn carrière binnen de organisatie wel uh, vergeten. En echt autonomie en verantwoordelijkheid geven aan je medewerkers... nou, dat is de, nog wel een dingetje. Uh, en ook uh, vrijheid geven. Bijvoorbeeld een dag uh, om, om dat uit te voeren gebeurt vaak niet. Uh, de top beleidt het vaak wel met de lippen... maar ja, die is soms weer binnen vier weg. Dus dat is ook niet echt duurzame steun. Mm -hmm. Dus op heel veel fronten lukt dat niet... terwijl het wel wordt geroepen. En dan... Dus ik, je kunt, maar zelfs als je de ondernemende mensen aanneemt en de ruimte vergeeft... moet je ook als bedrijf een idee hebben van waar gaan we naartoe? Wat maakt ons onderscheidend? Want anders gaan al die werknemers allerlei innovatieve ideetjes uitwerken. Maar dat komt niet bij elkaar en zorgt niet voor lange termijn waardecreatie. Mm -hmm. Dus je moet ook een innovatiestrategie hebben die algemeen genoeg is... om uh, zoveel mogelijk mensen te uh, erbij te betrekken. Maar ook specifiek genoeg dat je zegt van nou, dit moeten we niet doen en dat moeten we wel doen. Ja. En dat is voor ons onderscheidend om de komende vijf tot tien jaar nieuwe waarde te genereren. Dat lukt bijna geen enkele organisatie. Dus de goede mensen aantrekken. De organisatie zo inrichten dat ze ook zich ondernemend kunnen gedragen. En ook een innovatiestrategie die richting geeft op een manier... die lange termijn waarde creëert.
1: En wat is daar het allermoeilijkste uit?
2: Uit die drie? Uh, het tweede. Dus een organisatie echt vormgeven... zodat mensen zich ondernemend kunnen gedragen. Want ja. het is zo'n complex... Het is, ja, het is een complex systeem. Dus je moet heel veel dingen moet je op orde hebben. Uh, en als er ergens maar een, een, een zwakke schakel zit... dan gaat de rest niet lukken. Dus je kunt een mooi voorbeeld is ABN Ambro voor de crisis. Die trok heel veel ondernemende mensen aan. Proactief. Had een, had een, een goed bonussysteem, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval een goed ontwikkeld bonussysteem. Uh, maar ja, die had, uh, gaf mensen niet echt eigenaarschap... over uh, waar dat heen moest. En vervolgens uh, de innovatiestrategie... Levert ook geen lange termijn waarde op. Mm. Dus het is de, de organisatie, maar het is ook vooral alles goed doen. Mm -hmm. uh, en dat ja, het is ook bijna een onmogelijke opgave. Kijk, als je zelfstandig ondernemer bent, dan kun je gewoon dingen fout doen. Je gaat viet en je begint weer opnieuw. Ja. Uh, maar in grote organisaties, zowel uh, corporates als overheden kun je eigenlijk niet iets heel groots fout doen.
1: Bijvoorbeeld... Nee, want, dan, want het bedrijf gaat dan zoveel verliezen leiden, dat ze niet failliet gaan, maar wel dat alles weer anders
2: moet, toch? Nou ja, of je had uh, bearings, ik weet niet of je het ja, uh, Nick uh, Lees uh, nog kent. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja precies, ja, het, daar, het, daar is het wel failliet hem Ja, ja, je hebt ja die was vrij creatief. Die, die was heel uh, creatief. Uh, en ik kreeg ook de ruimte. Ja, <laughs> ruimte. <laughs> maar dat leidde
2: niet tot de lange termijn waardegeneratie van, uh, van de onderneming. Uh, nee, nee, nee. nee. Uh, dus je moet, je, je, dat is ook de, 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 de lastigheid, je moet mensen de ruimte geven en ook uh, ze de geven om te falen, maar niet
1: te groot te laten falen... zodat de onderneming eronder gaat. Nou, je hebt van alles gehoord over wat ondernemers allemaal moeten doen. Maar kijken we even naar de werknemer. Volgens Rachel Levy, organisator van het festival Chaos in de Orde... is het laatste wat je moet doen, wachten op jouw baas. Zometeen meer over entrepreneurship en over dit goede voornemen.
3: Als ik mezelf twee keer of meer hoorde klagen over iets... dat ik dan een initiatief moest nemen.
0: Oh, wow. BNR Nieuwsradio.
3: BNR Werkverkenners.
1: Entrepreneurship. Ondernemerschap binnen een bedrijf. Ja, als je dat als bedrijf wil, dan moet je daar als baas ruimte voor maken. Maar aan de andere kant, als medewerker moet je daar niet op gaan zitten wachten.
3: Nou, ik ben Rachel Levy, eigenaar van Huis van Verbeelding. En... Uh... Ja, wil je ook nog weten wat ik doe?
1: Nou, ik, ik wil vooral weten, jij organiseert een festival.
3: Klopt, chaos in de orde.
1: Wat is dat precies?
3: Nou, dat is een festival dat mensen uitnodigt... om zelf beweging te brengen in hun organisatie. Echt bedoeld voor organisatievernieuwers... of organisatievernieuwers in de dop. En uh, ja, het heet niet voor niks chaos in de orde. Dus het gaat over lekker opschudden.
1: Ja, en wij dachten toen we dit horen... dat is ook een beetje... eigenlijk wil je mensen een beetje ondernemerschap bijbrengen. Klopt. Intrapreneurship, toch? Ja,
3: klopt, zeker. Een
1: beetje het heft in eigen... Hand nemen.
3: Ja, ja, omdat ik hoor heel vaak dat mensen denken dat ze heel weinig ruimte hebben, en uh, ik geloof dat ze juist heel veel ruimte hebben, maar die niet nemen.
1: Want ja, dat is inderdaad, wat is de probleemanalyse? Waar gaat het mis?
3: Nou, de probleemanalyse is dat de wereld om ons heen heel snel verandert, dat organisaties medewerkers heel graag willen uitnodigen om inderdaad ondernemend te zijn, en dan zeggen managers ook vaak tegen me van goh, ik geef ze heel veel ruimte, maar op de een of andere manier pakken ze die ruimte niet. Ja. En van Medewerkers, hoor ik het omgekeerde. Namelijk, ik heb heel veel goede ideeën, maar ik krijg zo weinig ruimte.
1: Waar ligt dit probleem precies? Ja,
3: ik denk uh, bij, bij allebei een beetje dat we toch uh, vastgeroeste overtuigingen hebben. Mm -hmm. over hiërarchie of ruimte die we hebben. En um, nou ja, ik wil heel graag uh, een beweging brengen waarin je mensen ook laat zien dat ze eigenlijk veel meer mogen en kunnen. dan ze nu denken.
1: Ja, ja dus jij zegt eigenlijk dat. Dat de werknemer heeft het idee, het mag toch niet. Ja. En de werkgever denkt, ja, de gastenvrouwen ja, komen met die niks. Ruimte, pak, ja, pak die ruimte, klopt. Nou, maar dat doen ze toch niet. Nee. Ja, ja, dus we moeten, we moeten ze allemaal aan het verstand peuteren... dat er best meer kan dan dat we nu doen.
3: Ja, klopt. Ja, En er kan heel veel. Maar ons brein wil natuurlijk altijd het kortste weggetje van A naar B. Uh, dus we denken ook heel vaak uh, ja, binnen, binnen de kaders en mogelijkheden die we nu hebben um, en het zou heel goed zijn als er inderdaad wat meer ondernemerschap komt waarin mensen heel actief gaan zoeken naar kansen en mogelijkheden.
1: Ja, ja. Nou werkte jij ooit met de gemeente Den Haag. Klopt. Merkte hij dat daar dan ook?
3: Ja, absoluut. Ja, omdat uh, aan de ene kant wordt natuurlijk ook echt een beroep gedaan op je portefeuille of op je taken. Dus je creëert heel veel waan van de dag en vergaderingen en je bent heel erg op een klein stukje een expert uh, en daardoor vergeet je als een ondernemer te kijken, namelijk heel breed en je verantwoordelijk te voelen voor het geheel. En um, ja, dat is een grote valkuil. En hoe groter de waan van de dag, hoe minder creatief je denkt.
1: Ja, en, en hoe smaller je gaat kijken in plaats van hoe breder je precies, gaat kijken. En precies. ben je dat daar bij de gemeente dan gaan uitproberen om breder te kijken?
3: Ja, eigenlijk had ik voor mezelf sowieso altijd een regel... dat als ik mezelf twee keer of meer hoorde klagen over iets... dat ik dan een initiatief moest nemen. Oh, wow, ja. Ja. En dat is voor mij ook echt ondernemerschap. Dat je, uh, dat je dus, dus ziet van waar zit eigenlijk mijn eigen pijn. Maar dat je dan niet anderen verantwoordelijk maakt voor een oplossing.
1: Oké, okay, en hoe, hoe pakte dat uit? Liep je tegen wel muren aan of viel dat mee?
3: Nou ja, soms, soms wel. Want je kunt natuurlijk niet. Het is niet zo dat je altijd je zin kunt krijgen. Maar je kunt wel altijd een initiatief nemen.
1: Geef het voorbeeld van hoe je dat deed bij de gemeente. Mm,
3: nou ja, als ik, als ik een probleem zag. en ik dacht van ja, dat is. Uh, management is met heel andere dingen bezig. maar dit is echt een probleem. Uh, dan ging ik gewoon kijken van heb ik gelijkgestemde om me heen. en kan ik samen met anderen gewoon ideeën bedenken of initiatieven. En soms is het dan zo dat als je een initiatief presentiert dat het management eigenlijk heel blij is. Uh, omdat het misschien niet hun grootste urgentie heeft... maar uh, wel degelijk zo'n initiatief wordt ondersteund. Ja, en soms uh, is het even gewoon echt niet de prioriteit van een organisatie. Nou ja, dan krijg je een nee te incasseren. Ja, ja, ja. Maar dat is beter dan stilstaan. Ja,
1: maar, maar jij had wel een soort de vertegenwoordiging van geest van... oké, okay, maar dan moet ik het zelf eens even met een idee gaan komen. En hoe reageerden je collega's? Want nou ja, ja er wel, het was niet door een manager gezegd... dit moeten we nu gaan doen, dit was een eigen initiatief.
3: Nee, klopt. Maar dan is ook altijd de vraag... Ja, met, welke, met welke ideeën kom je? Als de pijn groot genoeg is, dan is het meestal wel een gedeelde pijn. Dus dan zijn mensen heel erg blij dat ze worden uitgenodigd... om hun ideeën te geven. En ik ben sowieso altijd heel creatief in mijn aanpak. Dus ik zorg dat dat leuke sessies zijn... waarin we echt even anders gaan denken dan anders. En meestal zijn mensen daar heel blij mee. En op dat moment moet je je ook een beetje kunnen onthechten van het resultaat. Want je kan dus aan het einde van de rit wel degelijk een nee of het request krijgen. Uh, maar soms is het proces al zo leuk... dat mensen toch daar energie van krijgen. En ik wilde het laatste wat ik wilde... was echt zo'n doodgebloede ambtenaar worden... die op een gegeven moment zegt van... ja, weet je, alles heb ik al een keer meegemaakt. Alles heb ik al een keer voorbij zien komen. En dan gewoon stoppen met, uh, ja. met ondernemerschap. Maar goed,
1: je bent niet ambtenaar gebleven. Want je werkt nee. niet meer. Volgens mij nee. ben je nu helemaal voor jezelf, toch? Klopt, ja. Nee. ja dus ik... uiteindelijk kroop het bloed waar het niet gaan kon.
3: Nou ja, als je op een gegeven moment... Dus is inderdaad oog krijgt voor kansen en mogelijkheden. En in mijn geval zag ik dus heel erg die padstelling... tussen managers die ruimte willen geven... en medewerkers die dachten dat ze geen ruimte hadden. Toen dacht ik, ja, ik wil gewoon die creativiteit gaan stimuleren... want dit is echt een kans. Het ja, ja. is gewoon zelfs een markt is hiervoor.
1: Ja, precies. Ja, Rachel heeft dus de indruk... dat managers er eigenlijk best op zitten te wachten die ondernemende medewerkers. Ik vraag hoogleraar Erik wat ze er eigenlijk aan hebben. Wat levert entrepreneurship op voor bedrijven? Wat blijkt uit onderzoek? Ja, twee dingen. Ten eerste tevreden
2: werknemers. Ten tweede op de lange termijn meerwaardegeneratie. generatie. Mm -hmm. Kun je dat iets meer duiden? Ja, dus op microniveau... je, 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 je behandelt je werknemers niet als robots... Als je dat namelijk doet, kunnen ze eigenlijk net zo goed door robots vervangen worden... of door uh, mensen in uh, ja, lage goed, dus dit,
1: Er zit natuurlijk wel een groot verschil in tussen ze niet als robots behandelen... en ze als een soort entrepreneurs neerzetten, toch? Ja, maar het eh, belangrijke is hier dat je de organisatie zo inricht... dat
2: mensen zich ondernemend kunnen gedragen. En dat betekent ja. eigenlijk dat ze hun talenten kunnen ontplooien... en eh, tevreden kunnen zijn over het werk. Dat ze dingen realiseren. Getting things done is ook mm -hmm. een belangrijk onderdeel van de ondernemerschap. Ja. Ja. Dus dat je ook het gevoel hebt dat je ertoe doet... dat de, de, de organisatie daar beter ja. van wordt. Dus dat is een belangrijke. Maar natuurlijk voor de CEO, eh, ja, als je niet... Uh, dat entrepreneurship op een goede manier vormgeeft... heb je een grote kans dat je de, de organische groei van je, van je onderneming misloopt. Ja, blijkt dat echt uit onderzoek? Is, uh... Ja, nou, er is een, een, een positief uh, verband tussen het stimuleren van ondernemerschap onder werknemers... En, en het langere, uh, middellange termijn performance van organisatie. Mm. Dat is natuurlijk een hele grove maat van, van waardecreatie, maar daar zijn wel uh, indicaties voor.
1: Oké, okay, samenvattend... Je hebt als leider van een bedrijf een behoorlijke lijst van dingen die je moet doen. Wil je meer ondernemende mensen hebben? A. Je moet ze aannemen. B. Een goed geformuleerde visie neerzetten. En C. Ruimte geven. Maar mensen zijn kuddedieren, concludeerden we in het gesprek met festivalorganisator Rachel Levy. Ze komen gewoon om half negen binnen en doen wat ze altijd al deden. We hebben wel eens een uitzending gehad over werktijden. Weet je wel? En ook mensen die werktijden loslieten. bleven mensen gewoon om negen uur komen. Weet ja. je wel? Dus hoe doorbreek je dat? Ik, ik denk namelijk dat het alleen maar zeggen en wat tools geven niet genoeg is om echt die gewoontes van mensen te doorbreken.
3: Nee, dat is waar. En, en, en de gewoontes zijn ook... natuurlijk. Hè, daar, daar, die hebben we ook erg nodig. Ja. Want daar voelen we ons heel comfortabel bij ja, dat is en heel veilig. En dus de vraag daar, is ook ja. of mensen andere werktijden willen. Of ja. de pijn daar groot genoeg is. Of dat dat gewoon een gek idee is. Um, maar als je mensen daar echt toe wil uitnodigen... om dus het echt anders te doen... dan zul je in het begin zeker ook zelf het goede voorbeeld moeten geven. Dus ook zelf niet van negen tot vijf daar zitten.
1: Ja. Maar de werktijd is alleen maar een voorbeeld, ja. hè? Het gaat er mij meer om, mensen zitten gewoon vast ja. in gedrag. En ook al ga jij ze uitleggen van, joh, pak die ruimte. Ja. Ja. En mensen hebben het in hun hoofd best wel bedacht. Ja. Ja. Um, maar waar ik bang voor ben, of wat ik als een risico zie... Ja. is dat mensen hartstikke geïnspireerd zijn. Ja. Uh, goede tools hebben gekregen. Misschien is er ook wel een werkgever die zegt, ja, we gaan dit doen. En binnen twee weken vervallen we toch in oud gedrag. Doen we toch wat korte termijn handig is, omdat we dat altijd al zo deden, et cetera. Hoe zorg je ervoor dat dit langer termijn. dat het niet een. even een korte injectiespuit is van inspiratie. maar een langetermijn effect gaat hebben? Ja. Hoe doe je dat?
3: Nou, daarin is het gewoon echt, echt. het allerbelangrijkste. dat teams met elkaar bewaken. dat ze uit die waan van de dag ook op tijd kunnen komen. Want wat ik heel vaak zie. is dat zodra de agenda weer vol is met vergaderingen. zodra de mailbox weer regeert. ja, dan. dan verdwijnt ook het creatieve denken. Dus ja, hoe. hoe um, uh, het klinkt een beetje als een contradictie misschien... maar eigenlijk moet je gewoon tijd in ruimte... aanruimen met elkaar om creatief te zijn... Ja. en creatief te denken. Ja. En dat moet een manager bewaken, maar een team ook.
1: Ja, ja, ja. dat je van, hier gaan we dit... Hier gaan we dit, ja, dat is Ja, inderdaad. want
3: anders mensen vervallen mensen gewoon heel ja, snel dan in gaat, gewoonte. Gaat gewoon.
1: Ja, uh, gewoon, joh, negen uur de ja. mailbox open ja. en uh, rond een uur of uh, zes weer naar ja. huis. Ik, ja. oh ja, dat creatieve gedeelte doen we uh, ja, dus morgen. Ja, eigenlijk
3: klinkt het heel gek, maar je moet het inplannen.
1: <laughs> ja. ja. Voor het grotere doel is dit. Voor het
3: grotere doel gaan we het inplannen.
1: Ja. Dus pak je agenda en blok wat creativiteit. Dit was BNR Werkverkenners. Volgende week een nieuwe. Je kan uitzendingen terugluisteren via bnr.nl en de podcast-app. En volgende week ben ik er gewoon weer op ons nieuwe tijdstip. Op dinsdag om half vier. Tot dan.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.